0: Debido a la naturaleza de los acontecimientos que mencionaremos en este episodio, la discreción por parte de los oyentes es recomendada. La única intención en este podcast es entretenerlos. Si en algún momento llegamos a ofenderlos o a perturbarlos, no es nuestra intención. Esto es Desorden de Atención.
1: ¡Dentro cabecera! ¿Cómo estás Henry?
0: Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, el, siento que el podcast de hoy está en una tesitura más seria, aunque no debería, porque, porque vamos a hablar de un tema que ya es denso en sí mismo y quizás deberíamos quitarle un poco de densidad.
1: Light it up, claro. Pues um, ¿sabes qué me ha pasado viniendo hacia aquí? ¿Qué? Eh, estaba pasando por delante de un bloque grande de... De apartamentos en Parkdale. En la entrada de los apartamentos había un coche de policía y una ambulancia. Y justo cuando he pasado por delante se ha se abierto la puerta y salían dos policías um, o sea, escoltando a, a un tipo. Um, que se lo han llevado en manillado lo han metido dentro de él.
0: Cuando dices en manillado te refieres con, con las esposas. Sí.
1: Y ya no vi más porque tampoco me he parado allí, pero... Y parecía un poco así... Simpático. Un tipo joven como nosotros dos. Más simpático seguramente, que eso es fácil. Y pensé, tiene toda la pinta de ser, de ser el típico que estaba vendiendo marihuana a, a, un, a un high school o, o a un colegio de primaria. Pero luego pensé, pero yo qué sé, quizás ha matado como a siete personas y no lo sabemos.
0: Y estabas pasando enfrente de una escena del crimen y, y una no me enteraste.
1: Y no me enteré. También si mató a siete personas que solo se lo llevasen dos policías. Porque en, en nuestro vecindario, si se rompe el grifo de alguien, vienen seis ambulancias, cuatro coches de, de bomberos y... y y toda la patrulla de policías. Ya, ¿no? nunca sabes
0: realmente como el tamaño de lo que está sucediendo claro. porque todo es desproporcionado.
1: Claro. Pero pensé, no sabemos si, si ese tipo quizá era un asesino en serie. Es que quizá alguna vez me he cruzado con algún asesino en serie y, y me ha ignorado, como tanta otra gente que me ignora.
0: ¿Por, por qué crees que, que a la gente normal como tú y como yo nos llama tanto la atención...? Estas historias de, de estos locos que van por la vida matando gente y haciendo cosas locas, locas. perturbadoras. Ya, yeah. sí,
1: es que esa es también otra cosa que, que estaba leyendo el otro día. Sí que es verdad, sí que nos atrae, a, a menos, a gran parte de la población nos atrae, ¿no? Lo morboso de, de, de historias oscuras y la miseria de otros y la sangre. Y si tengo que decir por qué... Yo creo que por lo, por lo entertaining que es. Um...
0: Yo no sé, es interesante porque cuando yo vivía en Venezuela, eh, obviamente consumía pelis y todo esto, y, y había cierta distancia entre las, las historias que contaban estas pelis de asesinos famosos y yo, porque yo vivía en un pueblo en Venezuela que no tenía ninguna conexión con estas historias. Entonces podía verlo con cierta distancia. Sí. Pero cuando llegué acá, te empiezas a dar cuenta que las calles de una ciudad norteamericana, como en este caso nosotros vimos en Toronto, se parecen mucho eh, a las que vemos en las pelis. Sí. Las casas se parecen mucho, los apartamentos se parecen mucho, la gente se parece mucho porque evidentemente la mayoría de las historias que conocemos de asesinos en serie eh, pasan en Estados Unidos.
1: Vivimos en Hollywood, Henry o.
0: Claro, y Claro, y entonces ya se vuelve un poco más difícil separarte de estas historias, pero hace dos meses eh, mi esposa y yo nos mudamos de un, de un apartamento, siempre habíamos vivido en apartamentos, eh, y nos mudamos a una casa. Eh, normalmente cuando la gente se va a mudar a, a una casa, eh, se va a... Estas, a los suburbios. Sí, a los suburbios o a las áreas que están cercanas a la ciudad, que no son tan lejanas como sí. los suburbios, pero... El Midtown. Sí. Ahora, el Midtown, que es como se le dice en inglés a estas áreas que están cerca de la ciudad, es, sí tiene muchas más casas, es, es un ambiente mucho más familiar. Sí. Y estas áreas sí se parecen mucho a las áreas que están en estas pelis de asesinos Típicas seriales. Típicas
1: áreas de, sí, de Halloween. La típica, <risa> claro,
0: la, la, la típica casa de eh, una casa de dos pisos, con un sótano y con un garaje en, el, en la parte de atrás. Yeah. Y desde que nos mudamos. Creo que, que de siete noches a la semana cinco eh, nos vamos a dormir. Normalmente mi esposa se duerme antes que yo y yo me quedo escuchando un podcast o, o cualquier cosa, pero aún no estoy dormido. Y en algún momento de la noche antes de, de dormirme, comienzo a sentir un poco de miedo <risa> Porque en la casa hay ruidos, porque en las casas norteamericanas, en invierno o en verano, la madera se contrae y se expande, lo que genera eh, ruidos. Eh, de repente a mitad de la noche la calefacción comienza. Eh, Eso
1: te lo dices te lo dices a ti mismo para tranquilizarte, ¿no? Quizás, porque quizás la casa está encantada. De quizás,
0: verdad. quizás. Pero este, cuando escucho estos ruidos, a pesar de que yo sé de dónde vienen, no puedo evitar que en mi cabeza vengan estas imágenes de claro. la cultura popular de los asesinos seriales. Siento que es necesario hacer, eh, dar un poco de preámbulo, porque cuando decimos asesinos seriales, como ya estábamos mencionando antes, nos vienen a la cabeza los asesinos seriales más famosos. ¿No? Sí. Nos viene a la cabeza Ed Camper, nos viene a la cabeza eh, Jack el Destripador, nos viene a la cabeza todo, toda esta gente, es sí. el, ¿sabes? Pero nunca nos viene a la cabeza, básicamente porque no sabemos estas historias, asesinos seriales de lugares que no son Estados Unidos. De lugares en Latinoamérica, lugares en Asia, donde los asesinos seriales suelen ser incluso más crueles ah. y con un número de víctimas mucho más grandes.
1: sí. Pero ese. claro,
0: como, como los generadores de cultura eh, popular son los gringos y los ingleses, mm. eh, no nos llegan estas historias. Y estamos hablando, eh, para, eh, preparando este episodio, que estaría eh, guay eh, hacer este episodio sobre los asesinos seriales que no lograron el spotlight, sí. que no lograron...
1: Los que se quedaron a las puertas.
0: Sí, y, y yo creo que ese es el, el, el enfoque que le vamos a dar a este programa. No, sí. Vamos quizás a mencionar a algunos de los asesinos más famosos, porque... Bueno, referencias, forman, referencias. Claro, porque forman parte de nuestra cultura popular. Sí, Pero, Al, alguien
1: tuvo que inspirar a nuestros amigos de los que vamos a hablar hoy.
0: Tú me mandaste una lista de asesinos que todavía has notado. Sí. Y tengo que confesar que de todos los asesinos que estaban en tu lista, no conocía ni conozco a ninguno. Tuve la tentación de investigar al respecto, pero decido no hacerlo porque quiero enterarme de estos <risa> casos en el podcast vale. y quiero que tú cuando yo esté hablando y yo cuando tú seas el que esté hablando que eh, tengamos el rol del, del oyente, sí, ¿no? sí. Que, que quizás no, so de no ignorante saben. total, ya como, que, como que no sabemos oyentes. de estos temas. Sí. Entonces, eh, si quieres, vamos a comenzar con esto de los asesinos en serie.
1: El primer asesino en serie del, del que quería hablar um, es un asesino en serie de Japón. Fue un asesino en serie de Japón. Um, que se llamaba Tsutomu Miyazaki.
0: Estamos claros que esa es la pronunciación.
1: <ríe> Totalmente. Tsutomu Miyazaki. El, el, el alias era el asesino otaku. Este tipo tenía una enfermedad en las manos que que le hizo que sus manos fueran extremadamente largas y puntiagudas. Ahora mismo le estoy enseñando a Henry una foto...
0: Es muy bizarra.
1: Muy creepy. Una enfermedad um, por la que de pequeño le hicieron bullying en el cole, cosa que no le ayudó en un futuro como vamos a ver ahora mismo. Um, lo que es interesante es que su familia, como muchos de los... Um, muchos niños japoneses, um, sus papás le pusieron mucha presión para, para ser un gran businessman. Y en casa, esto de hablar de sentimientos y de, hijo, cómo te encuentras hoy, cómo, cómo va la vida, te están haciendo bullying en el colegio, cuéntame. No era algo que ocurriese, eh, ocurriese en su casa. La única persona con la que hablaba un poco era con su abuelo, y a la que murió su abuelo...
0: Se quedó solo.
1: Se quedó solo, entró en una depresión. Para no olvidar a su abuelo, se comió las cenizas de su abuelo.
0: ¿Me estás jodiendo? No,
1: <ríe> eso es un... Es un hecho. Pensó que la mejor manera de, de, sí, de tener siempre a su abuelo cerca era, era comerse las cenizas, como el gran Lebowski cuando las, las tiran en el viento. Pero sí, el tipo lo que hacía básicamente era atraer a, a niñas pequeñas, a su van, y, y sí, las a, mataba y luego tenía sexo con, el, con los cuerpos.
0: Además era neco, necrófilo.
1: Necrófilo. Y un, un punto más, lo que me atrajo más de este tipo, es que um, hacía un paquetito con restos de las niñas y lo enviaba a casa de los padres de las niñas, con una nota diciendo cómo las mató y dando pistas para que lo atrapasen. Pistas como, como sí, cómo las mató y dónde. Y los llamaba a veces, llamaba, llamaba a los padres, los padres cogían el teléfono y él no decía nada, solo respiraba en el teléfono.
0: Es súper fuerte que lo que estás contando pudiese ser una totalmente una película.
1: Es que dónde crees que vienen mal la mayoría de las películas? Ya no, ya es no, que claro, claro. es fact up. Um, como como tenían unas manos fact up también. A lo que hacía era comer y beber a sangre de las de las manos de las niñas para que sus manos se curasen un poco.
0: Todo esto no le ha ¿Cuál fue, ¿Cuál fue su primera víctima? La primera niña um,
1: que asesinó um, estaba en un parque infantil y la trajo para decirle que le haría unas fotos. Y obviamente los padres estarían despistados y, y la trajo a su furgoneta. Y cerró la furgoneta y se fue. Y luego creo que mató como dos años, del 84 al 86 o algo así. Sí. En ese tiempo creo que mató a seis niñas. Y el, en el último, cuando lo atraparon, fue en un parque infantil también donde estaban dos hermanas jugando, creo que eran una niña de 6 años y su hermana de 10. Y él le dijo a la pequeña, ven, que te haré unas fotos. Y la hermana grande pero en plan, no, no vayas. Total, sí, fue la niña. Chicos, hacer caso a vuestros hermanos mayores. Y estaba en el parque detrás de un arbusto, tomándole fotos a la niña, le quitó la ropa y tal. Y llegó el padre, el, el padre lo pilló le creo que le, le le zumbó un par de hostias al tipo pero consiguió Shutomu consiguió escapar pero, tarde o temprano, tuvo que volver a por su coche, a por su furgoneta. Claro. Cuando volvió a por su furgoneta, la polis estaba allí.
0: Pero eso es no ser muy brillante. O sea, vamos a ver... Eh, siempre vuelven a la
1: escena del crimen, ¿no? Dicen.
0: Ya, claro. Hay muchas casos donde dicen que... que sobre, todo si placer.
1: Te, sobre todo si te has dejado el carro. Ya. Es, no sé si placer, pero...
0: Para, no pagar, me...
1: para no pagar más parking...
0: Ya, al menos...
1: Por necesidad tuvo que volver. Um, ¿Qué pasó? Pues lo pilló la policía, fueron a su casa y descubrieron que tenía tarros llenos de partes de niñas y mogollón de um, fotografías también que les hacía a las niñas, pero lo que tenía, um, lo que se hizo popular es que tenía muchísimo, una gran colección de anime y de películas de terror, por eso lo taco killer, y... De allí salió un gran recelo por parte de la sociedad japonesa hacia los, um, estos grandes fans del anime japonés, ¿no? de, de, de los otakus. La visión de la sociedad japonesa era que eran personas que viven más en un mundo de fantasía que en el mundo real. Están la mayor parte del tiempo solos delante de pues, sus cómics o su ordenador. Y um, no se relacionan con gente y, es, y los, y los um, perturban.
0: Yo conocí mucha gente que le gustaba mucho el anime y toda esta onda. Sí. Y normalmente era gente rara. Sí. Tenían no... algo que no estaba totalmente bien. Les costaba mucho relacionarse de una forma natural con, con la gente. Pero, o sea, de ahí o sea, hay una distancia enorme a que te vuelvas...
1: Totalmente, bueno. Loco. Bueno, cuando lo atraparon le hicieron... Um, estudios y sufría de personalidad múltiple, no sé si se llama así, el desorden sí. de personalidad múltiple. Y él dijo que sí, que, uh, que cuando asesinaba era otra persona que se tomaba control de su, de su cabeza. Un, era un personaje que se llamaba Ratman, el hombre rata, le llamaba él. Dice, decía, cuando el hombre rata se apodera de mí, no puedo hacer nada. Y, y, y es cuando... He, he asesinado.
0: A ¿Y chicas. crees que de decía eso realmente porque lo creía o era una forma de escaparse de la responsabilidad?
1: No se lo estaba inventando. Simplemente no estaba, no estaba enteramente cocido. Le faltaba un poco en la cabeza. Sí, él, su tomo no podía elaborar mucha, mucha conversación. No era, le fallaba algo. Creo vale. que no se inventaba nada y realmente sí tenía un desorden de atención. ¿Desorden de atención?
0: <risa> un desorden de personalidad, ¿ves? No quiero que nos relacionen a nosotros con este tipo de gente. <risa> Edi, por favor.
1: Todos estos que vamos a decir hoy son fans del programa. Um, sí, su padre, uh, al enterarse de todo lo que hizo su, su hijo, y como buen padre comprensivo que era, se suicidó. Um, lo que hicieron con su tomu es um, averiguar si estaba um, enfermo o no de la cabeza vieron que tenía desorden de múltiple personalidad pero dijeron, sí, pero estaba consciente de lo que hacía y lo bueno. condenaron Japón tiene todavía hoy pena de muerte eh, solo tienen pena de muerte por ahorcamiento y, y este es uh, el caso que te he traído hoy, Tsutomu Miyazaki
0: Bueno, mi, mi primer asesino en serie es Edward Gain. No es muy conocido por su nombre, pero yo siento que todos conocemos lo que hizo porque él fue el centro de un movimiento que creó el, el, el arquetipo del asesino serial. Ed Gein inspiró al de la masacre de Texas, a Leatherface, inspiró los dos asesinos de El silencio de los corderos, sí. eh, Hannibal Lecter y... Buffalo Bill. Buffalo Bill. Eh, entre otros tantos asesinos en la cultura pop sí. que han tomado pedazos de lo que hizo. Y para mí es un caso interesante porque eh, se parece mucho... Al, a uno de los otros casos de los que voy a hablar y por eso me pareció que era necesario mencionar a uh, Edward Ed. Theodore Gain. Eddie nació en, el en, en 1906 en Wisconsin nacieron en una parte eh, no era una zona rural pero, pero estaba más cerca de la ciudad eh, era, en la casa estaba él, su hermano Henry Eddie y Henry Justamente. Eh, su madre y su padre. Su padre era un alcohólico eh, crónico que además los maltrataba. A, además. A ambos y a la madre. Sí, hombre. No vas eh, a dejar a alguien... Como todo buen hombre de 1900. Sí. Eh, su madre, mujer de, de descendencia alemana, súper religiosa y que tenía ciertos problemas... Estaba un poco obsesionada con Estaba... los, los niños. Los controlaba a niveles estúpidos. Eh, tenía una obsesión religiosa que la llevaba a, a creer que todas las mujeres eh, eran unas prostitutas, unas zorras. Que sí. la, tenía...
1: mama, la mamá más guay de la clase.
0: Sí, creía que sus hijos tenían que estar alejados de este tipo de mujeres y de este tipo de vida, por lo que eh, trataba siempre de... de tenerlos recluidos en la casa lo más que podían. En algún momento de, 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 cuando Edward y Henry eran, eran jóvenes todavía, eh, se fueron a un pueblo llamado Plainfield. Básicamente en este pueblo habían 500 personas, eran todos los habitantes que tenía el pueblo, y cada granja estaba separada por dos millas. Sí. Y vivían en una, en una granja eh, y tenían eh, animales en esta granja. Eh, lo que hizo que la madre tuviese una muy buena excusa para poder alejar aún más a Edward de... de los de, otros niños. De la, sí, de, de, del pueblo, ¿no? De Después. la gente del pueblo. Eventualmente, Edward tuvo que ir a la escuela eh, y esto fue un problema porque Edward tenía eh, ciertos problemas para relacionarse, tenía ciertos problemas de conducta, eh, era un niño... Eh, gordo, lo que hizo que, que los niños eh, le Se hicieran borraron. bullying constantemente. Sí. Eventualmente eh, Edward abandonó la escuela. El padre murió. Ya eran
1: solo los niños y ella. Y ella.
0: Hay una historia que dice que mientras él ayudaba a su madre a quizás a, a matar a, a una vaca o a ciertos animales de granja, ¿Eh? sentía excitación sexual al ver a su mamá hacer este tipo sí. de cosas.
1: Algo ya, algo ya falla ahí.
0: Sí, y eventualmente él comenzó a matar y, y a torturar animales de la granja. Hubo un acontecimiento en el que parte de la granja hubo un incendio. La versión oficial es que Edward fue a buscar a la policía para venir a ayudar. Eh, le preguntaron que dónde estaba su hermano. Cuando llegó a la policía, él dijo que no sabía, pero luego, cuando llegaron a la granja, les indicó a los policías exactamente dónde estaba el cuerpo del hermano. O sea, eh, es o sea, decir, muy estamos... posiblemente mató a ¿Su, a su hermano. Esto hizo que eh, en la casa ahora solamente estaban Edward y su mamá.
1: Es que lo... sobraba alguien. Tres, sí, en,
0: tres son múltiples. evidentemente. Esto hizo que la relación entre ambos fuese incluso más obsesiva. Alrededor de, de dos años luego de que el hermano mayor muere, su madre muere también.
1: Sospechosamente.
0: No, no, muere, muere de, de un problema respiratorio, creo, si no, si no recuerdo eh, mal. Y en este momento Edward queda solo. Ya no hay nadie que contenga la locura que se venía desarrollando a lo largo de tantos años, porque en este momento ya Edward eh, pasaba los 30 años. Uh -huh. Este tipo comienza a ir a cementerios y comienza a profanar tumbas. En su totalidad, mujeres. Y se los llevaba a la casa y hacía cosas con estos cuerpos que ya luego diré lo que hacía. Eventualmente, esto ya no era suficiente para Mr. Edward.
1: Exacto, es que llega un punto que necesitan más.
0: Ya, y tomó la decisión de buscar su primera víctima viva. Sí. Eh, y esta fue una mujer en un, en un bar. Eh, la mesera está a punto de cerrar, él es el último que queda. Uh, cuando está a punto de irse, le pide a la mesera el último trago. La mesera se lo pide y mientras está limpiando, eh, Eddie saca eh, un revólver eh, del bolsillo y le dispara. A la mesera. Sí, la mata la lleva a su, a su camioneta y se la lleva a la a granja. La granja sí. Luego de esto, Eddie vuelve a atacar a alguien. Es en una ferretería del pueblo, una ferretería muy pequeña. Eh, otra mujer eh, compra algo en la ferretería y cuando esta mujer está a punto de darle lo que Eddie vino a comprar, eh, le dispara. Bam. La monta en su camioneta, se la lleva. Eventualmente, alguien llama a la policía y reporta que algo está sucediendo en la granja. Dos oficiales van a la granja, llaman a la puerta, nadie sale, eh, entran a la fuerza, a la casa, y cuando entran, no, entendí, no entendían lo que estaban viendo. no, eh, Partes de cuerpos guindando alrededor de la casa. El la única parte de la casa que estaba inmaculada todavía era el cuarto de su madre. El resto de la casa era un desastre, y en el sótano estaban... Partes humanas totalmente descompuestos en todas partes. Habían cabezas que ya eran cráneos, porque eran de las personas que sacó del cementerio. Eh,
1: y hacía eso, ¿no? Como, hacía sofás, tapicería.
0: Sí, eh, consiguieron eh, chalecos eh, hechos con, con pechos de mujeres y, y pedazos de carne de mujer. Habían como bragas. Hechas con, con partes in, las partes íntimas de la mujer. Sí, sí, sí. Vaya eh, va metáforas. Sí. Eh, habían eh, máscaras eh, hechas también de rostros de. Un artista. Otras personas. Artista. La policía lo apresa, lo ponen en un hospital mental. Sí. Porque determinan que es una persona que, que no... Que necesita ayuda. Sí, y, y no era alguien que estaba, que estaba al realmente... Sí. No estaba eh, al volante. Sí, no, en absoluto. Sí. Eh, la policía le preguntó muchas veces si tuvo relaciones sexuales con los cuerpos. Eh, siempre dijo que no. Siempre dijo que lo único que hacía era masturbarse.
1: Y su mamá tampoco nunca les, les uh, abuse de ningún tipo
0: sexual. No, no, no que sepamos. Algo que, que es interesante es que se, se especula que este tipo tenía eh, tendencias travestis. Ay, tenía, sí, como Buffalo Bill. Dicen que, claro, eh, ah, dicen que quizás sentía que él era eh, una mujer ¿Sí? y era una de sus formas de, de poner afuera esa necesidad. Sacar la frustración. Claro. Sí. Eh, eh, por eso hacía estos vestidos. Vestidos y bragas. Eh, y todo, claro. Y, y las máscaras. Y de, él dijo que muchas veces se ponía estos atuendos femeninos y tal. Femeninos, en, estoy abriendo comillas.
1: Femeninos literalmente, eran. Literalmente. Eran femeninos. De, de eh,
0: y bailaba eh, a la luz de la luna. Lo, lo disfrutaba. El sí vestirse es, sí. con estas prendas hechas con cuerpos femeninos. Y bueno, esa fue eh, mi. mi mi exposición sobre Edward Kane.
1: Cuando hablé de Tsutomu Miyazaki, dije que Tsutomu, como tenía una, una deformidad en sus manos, que hacía que sus manos pareciesen las de Drácula, dedos súper largos y uñas afiladas, Sutomu bebía sangre de las manos de sus víctimas para intentar arreglar sus manos, por lo que le, también le llamaban el vampiro. Y eso me lleva a, la, a mi segunda asesina en serie, que es Enriqueta Martí, que le llamaban la vampira del Raval. Fue una mujer que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX en Barcelona. Bebían a, en el carrer Punent. Vale. La llamaban la vampira del Raval o la vampira del carrer Punen. he visto. Pues um, como Tsutomu Miyazaki, Enriqueta Martí se la acusaba de beber sangre de sus víctimas. Enriqueta tuvo un, una infancia y una adultez muy duras, era muy pobre y fue diagnosticada de muy joven con cáncer de útero, por lo que no podía tener hijos. Y eso la afectó mentalmente muchísimo, hasta el punto de que Enriqueta tenía un oficio de día y uno de noche. De día era curandera lo cual quiere decir que hacía um, remedios naturales. Creo que en esa época Barcelona y quizá España y en general Europa um, tenía una plaga de tuberculosis bastante fuerte y ella se dedicaba a hacer remedios naturales para curar enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis. Nada científico, pero...
0: Ayudaba. Ayudaba.
1: Eso hacía de día y por la noche Enriqueta iba a teatros grandes como el liceo o a casinos y se metía dentro de la alta sociedad barcelonense y ofrecía servicios, ofrecía a la alta sociedad barcelonense pues servicios de prostitución de sus empleados, que eran niños muy pequeños. Lo que, de lo que le acusaron um, a Enriqueta de uh, matar y usar los restos de los niños para hacer sus pociones y um, ungüentos a hacer polvo de huesos para sus medicamentos, sus Los sus
0: curas. que le daba la gente para la tuberculosis.
1: Sí. Pero cuando leí un poco de... sobre esto, había cosas que, que no encajaban. A ver, arrestaron a Enriqueta cuando secuestró a una niña. A una niña que se llamaba Tarajina cuando se crestó, secuestró a la pequeña Teresina. Hubo una alarma, en una Amber Alert en Barcelona buscando a, a la pequeña Teresina y un día una vecina de Enriqueta vio, que, vio a Enriqueta con una niña y dijo Enriqueta, ¿esta niña es tuya? Y Enriqueta simplemente cerró la puerta y le mandó a la mierda. Y um, la vecina empezó a hablar con otros vecinos y dijeron, es sospechoso que esta mujer tenga esta niña, cuando no tiene pareja. ¿De dónde ha sacado esta niña? No es como que la hayamos visto antes con un bebé o embarazada. Claro. De golpe y porrazo tiene una niña. Um, total, que envían a la policía allí y ven que esa, esa niña es la pequeña Teresina. Y vieron que en ese piso había restos de otro bebé. Joder. Y un bebé que había mu muerto de malnutrición um, porque en Enriqueta no se había... No había
0: cuidado del niño. Consiguieron el cadáver de este bebé.
1: De este bebé, sí. Pero luego la acusaron de usar estos huesos y cadáveres de niños sin pruebas. No tenía pruebas la policía, pero la acusaron de hacer, usar todo esto para sus curas. Otra cosa que encontraron en, en, este, en el piso, aparte del cadáver del bebé, fue una lista con nombres de gente de la aristocracia barcelonense. Y rápidamente lo que, fue, lo que hicieron la policía y los periódicos de Barcelona fue rápidamente hacer la historia de la vampira del Raval y una asesina que hace que mata niños para hacer ungüentos y todo. Y en, en, en mi parecer, en cuando lees esto, se, parece muy claramente que están intentando esconder esta red de prostitución infantil
0: claro.
1: a, a la aristocracia barcelonense, porque esta lista la destruyeron, nunca hablaron de qué clientes tenía ni la, los negocios que hacía con, con los niños. Me pareció una, una caza de brujas total por el hecho de que es curandera y usa remedios naturales y porque realmente tiene contacto con gente muy poderosa que quizá quiere que desaparezca. Aparte de que a Enriqueta también le diagnosticaron muchas uh, una enfermedad mental grave, esquizofrenia. Um, me pareció muy interesante que, que, que la acusaron de tantas cosas sin pruebas y a la vez... En lo que estaba involucrada sí era algo muy grande que afectaba a la alta sociedad de Barcelona.
0: Claro, si la acusas por uno de los de, de, lo, de los crímenes, que es el de asesinar a los niños, sí. y hacer todas estas pócimas y sí. tal, es un muy buen eh, eh, cabecera de noticias, pero si la acusas de la otra cosa es un tema que, que tiene mucha más repercusión Que va a, social.
1: va a arrastrar a mucha otra gente. Entonces, claro,
0: prefieres tomar el tema escandaloso de la vampira...
1: Claro, hacer, hacer un, un cuento de fantasmas, una fantasía, para que la gente no, no piense, hostia, pero hay una red de prostitución infantil en, 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 en el casino. Sí que es verdad que Enriqueta tenía muchos problemas y sí secuestró a, a, a más de un niño, porque no podía tener hijos y quería cuidarlos, pero luego no los cuidaba. Y en, en ese momento a, a Enriqueta la condenaron a esto y la iban a condenar al Garrotevil.
0: Todavía existía en esa época sí, el Garrotevil. Sí,
1: sí, pero... Murió en la cárcel de, del cáncer de útero que tenía. Así que no la llevaban a. No la llegaron a ejecutar. Pero no fue hasta de, al cabo de bastantes años. Cuando la gente hizo, hizo research. De verdad. Que vieron que. ni había pruebas de que hubiese rastros humanos en su. en su. en sus ungüentos. La, la policía encontró mucha sangre en su apartamento. Luego vieron. Hicieron pruebas años más tarde. y vieron que era de ella. De su, de su cáncer así que me pareció un, un caso en el que la vampira del Raval eh, y algo como para Barcelona tener su asesina en serie pero el triste, la triste realidad es que a una mujer que, que tenía enfermedad, una enfermedad mental um, hicieron una caza de brujas y la metieron en, en prisión para encubrir una red que realmente existe que, es, que era de tráfico de, de niños ¿Cómo, ¿Cómo te has quedado?
0: Hacemos una pausa y volvemos.
1: Hacemos una pausa y volvemos. Why not.
0: Bueno, ya que estamos de vuelta vamos a hablar del último asesino en la lista. Creo que tiene un lugar en mi... En tu corazón. En mi corazón, como en el tuyo lo tiene la vampira de Barcelona. Enriqueta. En el caso mío, voy a hablar de el Hannibal Lecter de los Andes. O, con su otro alias, el Comegente. Es el único caso conocido de asesino en serie en Venezuela. Uh -huh. eh, lo que lo llevó a ser básicamente un ícono pop en Venezuela. En todo Venezuela. el mundo sabe quién es el comegente.
1: Tenía fans también como
0: No, 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 no lo tengo claro, no creo que tuviese fans, quizás hay alguna loca mm. o loco, pero sí es como un, eh, eh, tiene una parte muy importante en la cultura popular venezolana, mm. sobre todo por la época en la que pasó. Sí. ¿No? Eh, este tipo nació en un área en Venezuela que se llama Mérida, en los 50. Mérida está en los Andes, donde comienzan los Andes, ¿no? en sí. la parte de los Andes venezolanos. Eh, Dorángel nació en el seno de una familia humilde venezolana. Eh, ambos padres eran campesinos eh, y Dorángel desde niño demostró problemas de aprendizaje, demostró problemas psicológicos importantes. Sus padres no sabían muy bien cómo lidiar con este problema y su papá en algún momento durante su infancia, adolescencia, comenzó a encerrarlo en un cuarto donde vivían y a tenerlo encerrado siempre porque ya no podían controlar a, a, al tipo. ¿no?
1: La mayoría de personas de las que hemos hablado tienen padres muy comprensivos. como este
0: Totalmente, tipo. totalmente. Eh, Dorangel eh, en el pueblo eh, ya lo conocían como, como el loco del pueblo ¿no? comenzó a hacer cosas como robar gallinas eh, robar sí. ciertos animales de granja
1: siempre empiezan con pequeños hurtos
0: Sí, y luego eh, evidentemente comenzó a matar a estos animales eh, el, la gente del pueblo comenzó a molestarse mucho más lo que hizo que Dorángel abandonara el pueblo eh, luego de unos años, lo que se sabe eh, de él es que terminó siendo homeless. ¿Con, con,
1: con, ¿Con qué edad se exilió, sabes, o más o menos? Eh, Adolescente,
0: ¿no? Alrededor de los 20 años. Vale. Luego de que abandonó el pueblo, eh, se volvió un homeless, mendigo, un indigente, sí. un mendigo. Eh, y comenzó simplemente a hang out con los mendigos del de lugar. Sí. Algu Algunas de las cosas que leí dicen que. que la primera vez que lo internaron fue porque efectivamente asesinó a alguien. Pero otras fuentes dicen que eh, cometió un crimen, se robó algo e hizo cualquier mierda. Y lo recluyeron en un centro psiquiátrico. Vale. Eh, en este lugar determinaron que sufría esquizofrenia paranoide. Y estuvo en este lugar, si no estoy recordando mal, alrededor de dos años. Luego, quizás mucho menos. Eh, el, o quizá no estuvo. Sí, quizá estoy <risa> la verdad. Sí. Pero estuvo alrededor de dos años. Eh, luego de este tiempo, eh, la institución determinó que ya estaba curado. Que cualquier problema que tenía en ese momento sí. eh, ya lo había superado. Evidentemente. O sea, eso
1: pasa muchísimo.
0: Ya, evidentemente lo que estaba sucediendo es que no... Tenían los recursos. No
1: querían darle más, más tiempo a la cama y las cosas. Claro, sí. claro.
0: Sí, no querían poner ni el tiempo ni los recursos claro. para poder tratar al tipo y decidieron que era mejor dejarlo ir. Sí. Una vez que Dorángel salió del, del centro psiquiátrico, eh, volvió a la calle, evidentemente, eh, y eh, se movía en siempre en el mismo grupo de mendigos. De mendigos. Era
1: estar hartos ya de él. también Ya,
0: eventualmente, bueno, tan harto estaban que eventualmente eh, mató a uno.
1: Ya, ya, es que los pobres mendigos deben estar siempre nos mandáis a lo peor.
0: Y eh, lo mató, mató, ma mató al, primer, al primer mendigo y luego, eh, mucho tiempo después, cuando Dorangel... Eh, fue atrapado Descubrieron que lo, lo, lo que hacía con, con, con esta gente que mataba ¿Qué ¿no? hacía Mató a mendigos La mayoría de las víctimas eh, en, en, en el tiempo en el que mató Que fue del 99 Al 2000 2001 Se demostró que asesinó al menos 11 personas uh -huh. Y se sabe esto porque La policía eh, Llegó a, a el, el, La barraca en la que vivía sí. ¿no? Eh, una casa de... una chabola. Eh, sí. Eh, y descubrieron en el patio de, de, de su casa, enterrados, restos humanos. Al menos 11. Al menos 11, eh, 11 personas eh, hay dentro de esos restos. Hay muchos otros restos, sí, sí, pero sí. no se sabe si pertenecen a los mismos cuerpos o a otros cuerpos.
1: Nadie se ha puesto a hacer el puzzle.
0: No, se dice... No, no tenemos ese tipo de, de, de policías en Venezuela. Ya. Yeah. Se dice que pudo haber llegado a ver al menos 40 víctimas de este tipo. Todas las víctimas eran hombres. ¿Mendigos? Eh, sí. Mayormente, ¿no? Sí. Eh, todos eran hombres. Eh, cuando lo apresaron, hmm. eh, le hicieron una entrevista y le preguntaron que por qué siempre ¿Por qué asesinaba a hombres? hombres. Y él decía que primero las mujeres no hacían ningún daño. Y segundo, que. Hacían ningún
1: daño a, a la sociedad. A la sociedad. <risas>
0: y segundo, que los hombres, por ser más muscul musculosos, la carne era más nutritiva. Eh, muchas veces le preguntaron por qué hacía todo este tipo de cosas. Y él decía que no, para comer. Hay que comer y y... Y,
1: se, y... y si se los comía, ¿no? Se, se los comía. Se decía, sí, a, ahí se había, arepa, arepas de... Arepas de... De gente. mendigo, madre mía. Sí,
0: sí, le, le preguntaron que por qué comía eh, carne, solo hombres, decía sí. que era porque, porque era más nutritivo. Eh, normalmente eran hombres entre 30 y 40 años, con una cierta contextura con eh, física, eh, tipos eh, grandes, ¿no?, eh, me gustaban los retos, ¿eh? Ya, ya, ya. <risa> eh, normalmente lo, lo que hacía, al parecer, era que los, los emborrachaba y uh -huh. una vez que estaban eh, borrachos o estaban durmiendo, eh, era cuando los atacaba. Normalmente uh -huh. les arrojaba una piedra desde alto. Y la reventaba. Sí, eh, no, no los confrontaba porque me imagino que sabía que iba a perder no tonto, posiblemente. Claro. Eh, y bueno, nada, fue, fue, fue atrapado y fue puesto en prisión. En su casa, además de en el patio, de haber conseguido todos estos restos humanos, dentro de la casa consiguieron eh, órganos humanos sí, en sartenes eh, y restos humanos alrededor de la casa. ¿no? Eh, el comegente fue puesto en prisión.
1: Donde publicó su primer libro de cocina. <ríe> sí,
0: Y aún hoy eh, está en prisión, en el 2016, pasó algo interesante y es que en la prisión donde estaba Dorangel o Dorancel uh -huh. eh, hubo un motín uh -huh. entre los presos eh, que duró creo que duró semanas que eventualmente resultó en, la, en el asesinato de varios presos Además, por parte
1: de los agentes de la seguridad, no,
0: por parte de los mismos de los presos mismos. Que, que tomaron el, 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 sí, el sí, penal, sí. Disturbios, sí. sí y muchos de los presos que asesinaron fueron descuartizados y posiblemente comidos. ¿no? Eh, al parecer, l, par, la, los gangs eh, que sí, estaban las, dentro del penal, que fueron bandas. los que asesinaron a las personas, sí. eh, dicen que estas, esto, estos miembros, de estos gangs, contactaron dentro de la prisión a Dorángel, porque era famoso, era el come gente. Sí. ¿no? Eh, lo llamaron para que los ayudara a deshacerse de los cuerpos y lo que hicieron fue descuartizarlos, cocinarlos y dárselos de comida a, a otros, presos. otros presos, porque el motín que había surgido era porque los presos decían que estaban viviendo en, 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 en eh, asinamiento. Es,
1: es lo que te iba a preguntar, ¿cómo deben cómo debe ser una cárcel en Venezuela? Ahora mismo? Claro,
0: eh, el, el, el estado en el que vivían era un estado de hacinamiento absoluto y además eh, no tenían comida. Y por eso eh, comenzó el motín. De ahí a que esta historia o esta leyenda de que bueno, verdad. Dorángel Ángel eh, ayuda a descuartizarlos y luego a cocinarlos para dárselo a los, a los presos, tiene mucho sentido y, y, y juega muy bien con la realidad. Pero al, al parecer eh, todo esto fue parte de un, de un movimiento de prensa del gobierno. Porque, claro, tienes un motín en una cárcel porque los presos están viviendo en situaciones de muriendo de hambre. Y además están muriendo de hambre. Eh, y para reducir esto o quitar esto de la opinión pública, claro, usas que Dorángel, el comegente, está dentro de esa cárcel sí. y lo que hizo fue que descuartizaron y se comieron a sí. los presos. Eh, o sea, al decir esto, esto se vuelve algo que, que está en todos los medios de comunicación y está en, en, la, en la opinión pública. O sea, Qué buena historia para contar que en un motín, en una cárcel, eh, los presos toman otros presos, eh, prisioneros, los asesinan, los descuartizan, los cocinan y se los dan de comer a los mismos presos y todo esto ayudado por el comegente. Vale. Evidentemente tiene una prensa brutal, pero al parecer no, no fue lo que sucedió, sino algo que inventó el gobierno para poder quitarlo de la opinión pública lo que, lo que realmente estaba pasando. Como Enriqueta. Sin embargo, Dorángel está vivo. Aún sigue vivo hoy Y le han hecho varias entrevistas eh, Les recomiendo que, que Si tienen el tiempo, busquen eh, Entrevistas de Dorángel Vargas sí. Es un tipo que, que no estaba eh,
1: ¿Entero tampoco? Ahí. No, 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 mira, estaba, no, sí. no
0: estaba con nosotros No eh, eh, Es evidente en las entrevistas Que, que está totalmente loco Sí eh, Habla de voces que le dicen Cosas Sí eh, tiene problemas evidentes en la forma de hablar, no se le entiende casi nada de lo yeah, que yeah, dice. Yeah, es claro, la... eh, eh, las respuestas a las cosas que le preguntan son sumamente irracionales. Yeah. Eh, dentro hay una entrevista. Entre, la la claro, llaman... es
1: que mirarte una entrevista a alguien que está muy perturbado es distinto que. Porque son, es interesante mirar, escuchar entrevistas como a Jeffrey Dahmer o Ed Kemper. Claro. Esa estas entrevistas son interesantes. Pero escuchar como a, e a, a Dor Ángel o a Manson que ni se entienden nada de lo que dicen. Ya, no,
0: exacto. Eh, eh, de, poco... de hecho, Dorangel tiene un vibe, una, una vibra parecida a la de Manson. Pero eh, sí, cuando, lo, cuando ves al tipo hablando, te das cuenta que todavía se nota que está mal.
1: Ya, yeah, ya, yeah, bueno, no va a ir a mejor solo. Eh,
0: curioso porque cuando ves una entrevista de las últimas y ves una de las entrevistas que le hicieron cuando lo apresaron al comienzo uh -huh. eh, estaba se lo entendía mucho menos cuando hace hace 15 años atrás yeah. eh, decía cosas mucho más irracionales hace 15 años, ahorita es una persona que sí no, no está bien te está diciendo cosas un poco que no tienen que ver mucho con lo que le estás preguntando, pero sí te contesta cosas como, sí, no, bueno, eh, yo me comía estas partes porque era, los músculos son buenos, eh, te dan energía, ¿no? Te, te, dan, sí, te ayudan tanto. para que te regeneres. Y, y lo, lo, a mí lo que me parece curioso es que cuando hablamos de gente como Edward Gain o cualquiera de los eh, asesinos seriales, eh, más famosos, la forma en la que los percibimos es distinta a lo que me pasó a mí cuando estaba leyendo sobre Dorángel, y es que lo siento como alguien más cercano, porque obviamente es alguien de mi cultura, alguien de mi país, que habla el mismo idioma y con el mismo acento que yo. Claro,
1: claro. Eh, no son los grandes, son primero que ni son de tu cultura... Y además que están deshumanizados y iconizados por Hollywood.
0: Totalmente. Y creo que ahí juega un, un papel muy importante la forma en la que vemos a los asesinos en serie. Y es que muchos de ellos están vueltos un icono Y eso nos, no, no, nos quita un poco de entender o tratar de acercarnos un poco más el por qué sí. eh, hicieron lo que hicieron. O en... Sí, qué tipo de persona puede hacer ese tipo de cosas. Y eh, Dorángel eh, lo ves y es una persona con problemas eh, evidentes y sí, no existe un, eh, una mitificación detrás de este tipo, ¿no? Lo entiendes como una persona perturbada, con, con problemas mentales muy grandes que hizo lo que hizo y y bueno, sí, esto fue todo por el episodio de hoy. Eh, teníamos ganas de hablar de, de los asesinos en serie.
1: O oh, lo morboso. Nos quedan muchos temas morbosos también. No sé, sí,
0: nos quedan muchos temas eh, perturbadores y raros. Sí. Este no lo fue tanto porque está más unido a la realidad, pero fue interesante eh, leer e investigar para este episodio y luego hacerlo. Eh, sí. ¿La pasamos bien?
1: Bueno, nos lo pasamos bien cuando es perturbador.
0: Y cuando no te pasa a ti también. Exacto. Eh, pero sí, claro. nada, esto fue otro episodio de Desorden de Atención. Esperemos o esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Alguna cosa que añadir, Eddie?
1: Esto fue todo. Nos vemos en Disneyland.
0: Bye.